0: Bienvenidos al episodio número 23 del podcast del Guicarrante. Hoy es 17 de noviembre de 2007, 30 de Famenoz de 2756.
1: 1870, Douglas Engelbart recibió la patente del primer mouse Y en 1790
0: nace August Ferdinand Mebius Matemático alemán, muerto en 1868 Descubridor, entre otras cosas, de la famosa cinta de Mebius Y conocido además por sus aportaciones a la
2: teoría de números y la probabilidad Y en 1878 nace Lise Meitner, física austriaca, Que muere en 1968 y que formó parte del equipo que descubrió la fisión nuclear
1: y en 1929 muere Herman Hollery, estadístico americano, inventor de la tarjeta perforada y fundador de una de las empresas que más adelante se convertirían en IBM.
0: Cuaderno de Bitácora. La semana pasada, el motor de improbabilidad infinita creó un ejército de zombies dentro de una bahía de carga del Geek Errante comenzamos a masacrarlos uno a uno, cuando notamos que, al irlos destruyendo, iban desactivándose también uno a uno los sistemas del Geek Errante. Al final, hemos notado que cada uno de los zombies era la personalización de cada uno de los procesos del ordenador de a bordo del Geek Errante, liderados por Olo Jorge. A la vez, el motor de integralidad infinita se bloqueó por completo y tuvimos que reiniciarlo, proceso que toma un par de días debido al recálculo de la matriz de probabilidad Finalmente, y atrincherados en el puente, hemos logrado matar al zombie maestro, Olo Jorge, utilizando una descarga de microondas dirigida directamente a su cerebro en descomposición. Desgraciadamente, en el proceso tuvimos que destruir más de la mitad de los procesos del ordenador, incluyendo el controlador del sistema de soporte vital. Gracias a Surek, el sistema de grabación y envío de podcast sigue activo. En este momento nos queda poco más de una hora de aire en el sistema de emergencia, lo puso para grabar un podcast, así que comencemos rapidito, chicos, que el oxígeno se acaba.
2: Damos paso a continuación a nuestro rincón del oyente.
1: Nos deja un correo nuestro oyente Elenco, quien se declara geek treintañero, amante de la informática y la tecnología desde los tiempos de los entrañables 8 bits y los modems de 2400. Nos confiesa que nos conoció hace un mes cuando tuvo que permanecer en cama durante tres semanas a raíz de una intervención médica y se bajó un montón de audiobooks y podcasts para poder estar entretenido. Nos comenta que cada capítulo del podcast ha sido un soplo de aire fresco y que le ha sido de mucha ayuda para mantenerse al día durante su periodo de convalecencia. Toda la tripulación del geek espera que 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 te hayas recuperado completamente. Te damos la bienvenida a nuestra particular familia de geeks y te agradecemos tu comentario, que es lo que hace que nosotros sigamos trabajando semana a semana
0: y también tenemos un mensaje de Maquinolo respecto al Gikarrente 21 donde comentábamos el proyecto de Sama Microsystems Darkstar según Maquinolo la defensa que hacemos de Darkstar es algo publicitaria entre comillas ¿no? Darkstar tiene unos conceptos y bases muy buenos pero hay dos cosas que hemos dicho que no son ciertas primero que la librería cliente de Flash o ActionScript 3 no existe aún sino que se encuentra en una fase de early alpha por otra parte eh, la librería cliente en C la está desarrollando el mismo equipo que el propio servidor de Darkstar y no está disponible aún, ni siquiera hay fecha, pasando bajaba aún no está el nivel que requieren los juegos de última generación y para juegos sencillos es mucho mejor trabajar con Flash o similares. Aún no sabemos si Darkstar está soportado por JME. También nos apunta Maquinolo que los objetos persistentes de Darkstar Managed Objects lo son si queremos que sean persistentes. Y bueno apuntando también una frase muy lapidaria que nos ha encantado es que Darkstar solo te libra del todo mal si eres un buen feligrés. Por otro lado también nos comenta que si le echas un ojo a la API del SGS te das cuenta de que en realidad dispone de muy pocas funcionalidades y te obliga a construir un montón montón de utilidades que son de uso obligado en todos los juegos como manejo de login sistema de pagos información de partidas y de juegos instalados y un largo
1: etcétera Un surfista resuelve la teoría del todo. Desde que Einstein desarrolló su teoría de la relatividad, los físicos vienen buscando la llamada teoría del todo. Es decir, aquella que pueda unificar las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. Las fuerzas nucleares, fuerte y débil, la electromagnética y la gravitacional. Hasta ahora, la mejor teoría es conocida como el modelo estándar, fue desarrollada a comienzos de los años 70 y unifica a todas excepto la gravitacional. Y los científicos han puesto su esperanza en la teoría de cuerdas String Theory, la cual, aparte de ser extremadamente compleja, no ha podido hacer ningún tipo de predicción para poder hacer experimentos que comprueben su veracidad. Todo esto puede cambiar gracias a un surfista de 39 años. Garrett Lisi tiene un doctorado en física teórica, pero pasa la mayor parte del tiempo surfeando en Hawái, donde es también guía de excursiones y constructor de puentes. En el invierno se le puede encontrar en las montañas cerca del Lake Tahoe, Nevada, haciendo snowboard. El modelo de Lisi se basa en la forma más elegante y compleja conocida en las matemáticas, llamada E8. Este patrón matemático de 57 dimensiones con 248 puntos forma una estructura en la cual se pueden colocar las partículas y fuerzas elementales, dejando 20 espacios libres, los cuales predicen partículas que podrían ser descubiertas cuando se ponga en marcha el Large Hadron Collider, el acelerador de partículas más grande del mundo que actualmente está construyéndose en Ginebra y que se espera empiece a funcionar en mayo del 2008.
2: Maxtor distribuye discos duros con malware. Parece ser que se han distribuido discos duros Maxtor, fabricados en Tailandia, con malware preinstalado. La remesa de discos duros infectadas sería de unas 1.500 unidades del modelo Maxtor Basics de 500 GB, aunque parece ser que únicamente se habrían vendido unas 300 unidades a usuarios finales. Maxtor ya dio orden a sus distribuidores de identificar y eliminar las unidades infectadas. Lo peligroso del asunto es que estos discos ya venían particionados y preformateados y tenían copiado un autorun.inf y un ghost.pif que hacía que en sistemas Windows ejecutase el malware automáticamente al ser montado el disco el resultado eran conexiones a los sites chinos nice8.org y wii168.org para transferir todo el contenido del disco cuando éste se encontraba en uso y se escribían datos en él. De nuevo, nos planteamos si detrás de este tipo de actuaciones está el propio gobierno chino, llevando a cabo un retorcido plan de espionaje informático ya que no hace mucho en septiembre salió a la luz otro caso similar, también con discos duros de Maxtor, infectados con un virus y que habían sido distribuidos principalmente en los Países Bajos. Visto cómo se está poniendo el tema, creo que voy a dejar de comprar discos duros Maxtor y Seagate, que precisamente adquirió Maxtor recientemente por una temporada nuestra recomendación, desde el querrante es que al comprar un disco, hagáis un borrado seguro sobrescribiendo a bajo nivel con ceros todos los bloques, reparticionéis y creéis los sistemas de ficheros de nuevo. Aunque ya puestos a ser paranoicos, ¿habrá que empezar a desconfiar de la electrónica Made in China?
0: Colossus vuelve a la vida Tony Shale y un grupo de entusiastas de la protocomputación han hecho su sueño realidad. Reconstruir a Colossus, el supercomputador diseñado por Alan Turing y científicos de Bletchley Park para craquear los códigos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Colossus fue el arma secreta clave para el despliegue aliado el al día D. De. Descifró los movimientos de tropas y sus suministros, estados de municiones, y de bajas enemigas. Tras la guerra, Colossus fue separado en piezas, no más grandes que una mano por motivos de seguridad, pero Sale logró dar con los ingenieros supervivientes del proyecto y ha hecho grandes esfuerzos para completar la máquina durante estos últimos 14 años Esta pasada semana, Sale y su equipo dieron los retoques finales a Colossus y propusieron un reto. Colossus competiría contra un Colossus virtual instalado en un laptop 212 y consistía en romper tres mensajes cifrados por una máquina Logens SZ42 usada por el Estado Mayor Alemán en los tiempos de esplendor de Bletchley Park Curiosamente, la codificación y transmisión del mensaje del eje, este día a cargo de un equipo alemán de radioaficionados. El jueves 15 de noviembre, a las 17 horas, tuvo lugar la intercepción de los mensajes por radioaficionados ingleses, y la transcripción a texto fue cargada en Colossus hacia las 13.15 del viernes 16. Colossus funcionaba a plena potencia, craqueando los mensajes nazis y fundiendo válvulas, pero como es de esperar el Colossus por software, programado además por un alemán, terminó a los pocos minutos. Esta estupenda iniciativa forma parte de los esfuerzos del Museo de Computación de Bletchley Park, que necesita más de 6 millones de libras esterlinas para el mantenimiento de equipos e instalaciones en los próximos años.
1: La India entra en el mundo de la supercomputación con Ek la supercomputación de la India entra directamente al cuarto puesto de la lista de supercomputadores más potentes del mundo. Esta lista se elabora un par de veces al año y sigue dominada por el momento por el Blue Jean L, que es el supercomputador de IBM de 478 teraflops, que se encarga de que las reservas de armas nucleares del ejército estadounidense se mantengan listas y a salvo. El supercomputador indio, de nombre de clave ECA, para los curiosos ECA es el número uno en sánscrito, ha tenido un coste de desarrollo de 30 millones de dólares. Ha sido diseñado por HP y sus 1800 nodos con procesadores Intel de 4 núcleos, sistemas HP ProLiant BL460C ofrecen una capacidad total de proceso de 118 teraflops. Los nodos están conectados mediante infiniband con fibra y corren GNU Linux. ECA será utilizado inicialmente para simulaciones neuronales, moleculares y de impacto, así como para animación y renderizado de imágenes.
0: Bueno, y pasamos a nuestras noticias con otro de nuestros monográficos, eh, que últimamente ha sido muy aplaudidos por nuestros clientes. No queríamos pasar eh, de este podcast sin mencionar uno de los temas que está de más actualidad, ¿no? Es el tema famoso de HD, DVD versus Blu-ray. Y entonces hemos visto en esta noticia algo que puede desencadenar este monográfico, ¿no? Y es que el jefe de, de la compañía Sony, el CEO, Howard Stringer, dijo el pasado miércoles... Que la guerra Blu-ray versus HD-DVD ha alcanzado un estado, digamos, de parón, ¿no? Entonces, a la vez, la gente de Toshiba propuso una bajada de precios enorme a 99 dólares para sus reproductores HD-DVD en Walmart. Sony también tiene planes para bajar sus precios en la PlayStation 3. Es decir, estamos de la guerra abierta en la guerra fría, por así decirlo. Entonces, vamos a iniciar nuestro monográfico de HD-DVD versus Blu-ray.
2: Pues sí, y además eh, creo que es tiempo de irse poniendo las pilas en todo lo referente a la alta definición, porque al DVD le quedan dos telediarios, eh, básicamente se le ha puesto fecha de caducidad ya desde hace un año más o menos. A pesar de que está en pleno apogeo y la adopción del DVD es total, se ha quedado atrás en todo lo referente pues, a la alta definición, que ya está muy presente en Estados Unidos y en Japón. Eh, en España, concretamente, eh, pues el mercado de los dispositivos HD está empezando a coger masa crítica en los últimos años. El precio de las televisiones HD pues, está bajando considerablemente. Nos bombardean continuamente con publicidad de televisiones HD. Y el proceso de renovación de las viejas televisiones, pues por las nuevas, con TDT, alta definición, etcétera ya comenzó hace un tiempo.
1: Bueno, cabe notar que si uno tiene una tele de menos de 30 pulgadas, realmente no se va a notar la diferencia. A menos que uno tenga una vista 20-10 o 25. Bueno, pero vamos a ver. Ahora que estamos hablando de esto, quiero bajar a nivel más técnico
0: y vamos a hacer una una autopsia de los formatos HD DVD versus Blu-ray. ¿Quién gana aquí?
2: Si te parece, antes de empezar a hablar de formatos, pues un pequeño apunte respecto a lo que sería la emisión de alta definición, más allá de los formatos, digamos eh, de lo que serían los DVDs. La emisión de televisión en alta definición en España todavía no es una realidad. La TDT Seguramente pues sea la vía más factible para que lleguen emisiones de alta definición a, a la televisión y, y así pues se espera que sea ya que eh, su cobertura es del 95% del ¿no? territorio nacional. El satélite puede que sea otra de las posibles vías pero a excepción de algunas emisiones pues de prueba no hay nada estable.
0: Bueno, lo que sí es estable es que muchos estudios de Hollywood están siendo presionados por determinados lobbies para que emitan o, más bien, distribuyan sus contenidos en un formato o en otro haciendo alianzas con Sony o con Toshiba o con NEC. Entonces, podría ser que, al igual que pasó en los, en los, en los años del VHS versus Beta, sea la industria del porno quien tenga la última palabra, porque Sony prohibió
1: expresamente al formato Beta ser licenciado para pornografía. Sí, bueno, de hecho ya parece que han doblado las manos y lo han empezado a licenciar, han empezado a licenciar Blu-ray, pero sí, es, esto de que Sony no permitiera en aquellos tiempos que el Beta eh, fu- eh, fuera plataforma de distribución de pornografía fue una de las, de las grandes razones por las cuales ganó VHS en el mercado, ¿verdad? Bueno, y
0: ni, y ni qué recordar a nuestros oyentes que Beta era mucho mejor que VHS,
2: y, y en ese sentido, quiero recordar un tercer formato que vivía por ese tiempo, que era el vídeo 2000 de Philips, que, bueno, del cual yo fui usuario en mi, en mi edad infantil, eh, viendo películas de parchis, pero eh, que murió. Murió sin pena ni gloria. Y esto es un poco, a lo mejor, eh, lo que hay que tener en cuenta cuando hay una guerra de formatos. Que es que si no haces la apuesta adecuada, te puedes quedar con un, con un formato totalmente obsoleto en tu casa.
1: Vídeo 2000, pero eso eso América nunca llegó.
2: Yo, yo sé que, que al menos en Europa sí, en España España sí se distribuían eh, vídeos 2000.
1: Por no
0: hablar de artefactos como los Laserdisc.
2: Entonces eh, pues dicho lo cual, efectivamente podemos centrarnos un poco en lo que en lo que son los dos formatos que están en guerra, que son Blu-ray y HDVD. HDVD este último eh, pues está auspiciado por el DVD Forum y el grupo de empresas impulsoras de este formato pues está encabezado por dos grandes que son Toshiba y NEC. Mientras tanto, eh, Blu-ray, pues que fue creado totalmente al margen eh, del comité que desarrolló y que mantiene el, el actual estándar DVD, está auspiciado por eh, la BDA, que es la Blu-ray Disc Association, y que es un consorcio de empresas entre las que destacan eh, dos grandes, dos gigantes del sector, como son Sony y Philips. Algunas diferencias interesantes respecto a, a los DVDs que todos conocemos, pues cuando hablamos, de, por ejemplo, de capacidad, que es un dato importante, HDDVD tiene, para una única cara, tiene 15 GB, mientras que eh, de doble capa tiene 30 GB. Blu-ray estaríamos hablando de 25 GB en simple capa y de 50 GB para doble capa. Fijaos que estamos pasando pasando de los 8,5 de un DVD de doble capa actualmente a 50 GB. Respecto a resoluciones de vídeo, cuando hablamos de HDDVD y de Blu-ray hablamos de alta definición y tenemos una resolución estándar que es de 1920 x 1080. Y aquí algo interesante y que seguramente más de uno se haya preguntado en su momento es ¿qué diferencia hay entre 1080p y 1080i? Bueno,
1: la diferencia entre la P y la I es eh, progresivo o interlaced es decir, entrelazado. Dentro del formato 1080p se transmiten realmente 1080 líneas en cada campo, es decir, en cada flashazo que hace la pantalla en cada fotograma, por decirlo vienen las 1080 líneas completas En el 1080i para reducir el ancho de banda y el espacio en disco que se utiliza para grabar, se hace una trampa, que es similar a lo que hacen los televisores actuales. Se entrelaza la imagen, con lo cual cada fotograma incluye solamente la mitad de las líneas. Entonces viene un fotograma con las líneas pares, luego con uno con las líneas nones, y así 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 sucesivamente.
2: La gran pregunta aquí es si para miopes crónicos como nosotros, pues la diferencia visual es patente. Y bueno, aunque mucha gente dice que no, pues si sí es posible pillar un 1080p, pues mejor que mejor. Porque los problemas que puede dar el entrelazado, pues son problemas que seguramente muchos conozcamos de, de las primeras pantallas planas, que monitores que nos, cojamos, que nos cogimos para nuestros ordenadores. Que es, bueno, el efecto este que se llama de eh, ghostling, de, de que las imágenes dejan rastro. O de que se nota, se nota, eh, pues cuando se pasa de escenas muy oscuras a muy claras, o cuando hay eh, imágenes eh, que cambian pues muy rápidamente, sí que sí que se nota, de acuerdo, se nota eh, pues pues esa, esa deficiencia en la imagen.
0: Bueno, ahora mismo eh, la tecnología de sí si da sus, sus últimos coletazos por así decirlo, porque sí es capaz de reproducir hasta 720p, ¿no?
2: Así que, bueno, en principio, pues estos 1080, eh, A ser posible, tendrían que ser P, y así es como se especifica en el estándar tanto HDVD como, como Blu-ray.
0: Es decir, que si queréis ver las cicatrices, las actrices porno, pues compraos Blu-ray o HDVD. Y un televisor de 40
1: o 50 pulgadas.
2: Bueno, yo es que no me planteo nada de menos de 48 pulgadas. Bueno, y
1: a ver, ¿cuánto tiempo entonces vamos a poder guardar, ¿de cuánto tiempo va a poder durar una película, por ejemplo, grabada en estos formatos?
0: Bueno, más que una película, el contenido. Pues en, en un DVD de doble capa estamos hablando que suele durar unas cuatro horas, ¿no? Pues el típico señor de los anillos que hay que partir y cosas así, pues no cabría obviamente en un DVD. Sin embargo, en, en un HD DVD de Toshiba tendríamos que en doble capa caben hasta ocho horas y en un Blu-ray de doble capa caben hasta 12 horas es decir que podríamos ver la trilogía completa de Señor de los Anillos por así decirla con un solo Blu-ray
2: más datos interesantes respecto a códex de vídeo que deben estar soportados eh, obligatoriamente por los lectores si cumplen el estándar y es que ambos formatos cumplen con los siguientes códex que son MPEG 2 MP4 AVC y SMPT-VC1 y luego por otro lado respecto a la interactividad es decir cómo se almacenan y se pueden manejar contenidos eh, interactivos en el nuevo formato HDVD o en el Blu-ray hay una diferencia y es que HDVD usa un formato que se llama IHD y eh, Blu-ray usa el BDJ que es una máquina virtual basada en Java ME y que ya comentamos y respecto al tema del almacenamiento eh, comentaros un par de cosillas eh, y es que En mi mi opinión, Blu-ray es eh, claramente superior, si lo comparamos con HDVD, porque es que eh, es un 66% más de almacenamiento. Fijaos que estábamos hablando antes, si hablamos de simple capa, que HDVD son 15 GB y Blu-ray son 25 GB. Entonces, bueno, en este aspecto, si tuviésemos que compararlos para decidir, pues aquí ganaría. ¿Y por qué esta diferencia de almacenamiento? Bueno, pues por dos razones. Eh, Menor tamaño del pitch, eh, lo cual permite una mayor densidad de información, y eh, disminución de la longitud de onda del láser que permite leer dicha información, lo cual eh, nos da mayor resolución, mayor eh, exactitud o sensibilidad a la, hora de, a la hora de leer.
1: Bueno, y nada más volviendo un poco a la parte de los códecs, eh, decir que mientras que el DVD tradicional solamente soporta LPCM y Dolby Digital, HDDVD soporta como códex obligatorios Dolby Digital Plus, DTS, Dolby True HD en dos canales y DTS HD Core en o dos sea, canales también.
0: O sea que digamos que HD DVD gana en cuanto a calidad de audio, pero pierde en cuanto a calidad de almacenamiento.
2: Bueno, ya que habéis comentado el tema del audio eh, efectivamente habéis dicho dos nuevos formatos que aparecen respecto al DVD el Dolby True HD y el DTS HD Master Audio ¿Qué ofrecen como nuevo? Pues compresión sin pérdidas eh, con frecuencia de muestreo de hasta 192 kHz eh, cuantización de hasta 24 bits en ambos códecs y eh, además eh, hasta 8 canales discretos ¿Alguna cosilla interesante que hay que tener en cuenta? Eh, Ojo con la versión de HDMI que tenéis entre vuestro reproductor y vuestra televisión porque si vamos a transmitir el audio desde el reproductor al ampli en ese caso debe ser versión 1.1 si el reproductor le codifica PCM y en otros casos tiene que ser una versión de HDMI superior a la 1.3 en el caso de que el reproductor envíe la señal sin tocar, sin modificar al ampli
1: Bueno, y hay que tener cuidado porque hay una certificación llamada HD Ready que hace referencia a los parámetros de imagen pero no hace referencia a los de audio eh, de hecho, bueno, tenemos el Dolby 2 HD y el DTD HD que la especificación
2: no contempla para nada. ¿no? Deciros también otra de las diferencias que hacen incompatible un formato con otro. Y es que, aparte de lo que hemos dicho de las capacidades, de la estructuración interna de los contenidos, es cómo se implementa la interactividad. Ya hemos dicho antes que el HDVD hacía uso de un formato de Microsoft que es el iHD, mientras que Blu-ray usa el BDJ, que es una máquina virtual de, basada en Java ME. Técnicamente, BDJ parece mejor con más potencial, pero en contra es más complejo y más caro de licenciar. Otra posible diferencia quizás de un formato respecto a otro es cuánto costaría pasar las líneas de fabricación actuales de DVD a un formato o a otro. Parece que en un principio HDVD quizás eh, fuese más favorable en este punto, ya que requeriría una inversión menor, del orden de 10 veces menor que la inversión necesaria para reconvertir una línea de fabricación de DVD a Blu-ray. Pero, por otro lado, la BDA, la asociación que potencia Blu-ray, afirma que, por su parte, ya han avanzado en este punto equilibrando la balanza. Por lo tanto, quizás en este punto pues estén equilibrados y, a nivel técnico, parece que Blu-ray, como hemos visto en temas de interactividad, en temas de almacenamiento, etcétera, parece que es un poco mejor.
0: Bien, hemos dicho que, bueno, que el, básicamente el Blu-ray es mejor que el DVD ¿Y qué hay en cuanto a los sistemas anticopias?
2: Eh, pues sí, mira, en HDVD y en Blu-ray también... El sistema anticopia estándar es lo que se conocía como el AACS. Eh, Comentamos un poco, si queréis. Mira, el el consorcio del HDVD eh, defendía un modelo que se llamaba MMC, que es el Mandatory Managed Copy, por el cual pues los contenidos que estaban en otros dispositivos de la casa y que fueran accesibles a través de un media center, por ejemplo, pues debían poderse reproducir, pero de forma controlada. Es decir, se podía hacer una copia de tu disco HDVD pues, para poder meterlo en, en, en un almacenamiento que tuvieses en la red local de tu casa y que pudiese ser reproducido por el media center. Esto es interesante. Ahora bien, ¿qué pasa? Pues que la DBA, asociación eh, que está detrás de, de Blu-ray, Decía que no, que esto no le parecía nada bien porque, como ya hemos comentado en alguna otra ocasión, parece que la DBA sí que está más cercana a los intereses de los estudios cinematográficos. Y implementó otro modelo que es el MC, que es el eh, Manage Copy, en donde se delegaba a los estudios cinematográficos precisamente la decisión de qué política de seguridad, por pues decirlo de una forma, qué política de visualización del contenido pues se debía implementar en, en el disco. Básicamente, la diferencia, por tanto, entre MC y MMC es que con MMC se podría hacer Al menos una copia del disco Y con MC no se podría Esto es interesante Luego, lo que comentamos antes del AACS El sistema AACS es el Advanced Access Content System Y fijaos eh, algunas de las lindezas que tenía Por ejemplo Poder revocar la clave de descifrado de un reproductor en concreto para que no pueda reproducir el contenido editado posteriormente a la fecha de revocación de su clave. Esto tiene tela.
0: Esto me suena al sistema de
1: manejo de contenidos que tiene Microsoft, ¿no?
2: Eh, sí, sí. Eh, ya hemos comentado alguna vez algunas cuestiones de DRM.
1: Oye, pero una cosa, esto de la revocación de claves y demás, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo es que pueden revocar una clave? Tiene que ser, se hace qué a través de Internet o cómo se hace esto?
2: Parece que eh, la lista de claves revocadas se incorporaba al propio hdvd o al propio blu-ray y por tanto cuando se obtenía un contenido estabas obteniendo también toda la lista de claves revocadas otra de las cosas interesantes y de la que también hablamos en su momento era la degradación de contenidos si os acordáis eh, hablábamos de cosas como el ict que es el image constraint token que degradaba la calidad de la imagen en caso de que haya un medio de reproducción analógico por medio que no pueda garantizar la seguridad del contenido es decir, eh, ¿qué pasa si yo intento por ejemplo sacarlo por una tele conectada analógicamente o para grabar, etcétera, pues que se degradaba la imagen y dejaba de ser de alta definición. Bueno, esto es una aberración, ¿no? Y y si os acordáis ya lo comentamos con el tema del HDCP.
1: Bueno, eh, una cosa. eh, Un problema que tenemos siempre con los DVDs tradicionales son la cuestión de las zonas. De que si yo compro un DVD en Estados Unidos, no lo puedo reproducir aquí en Europa a menos que tenga un reproductor craqueado. ¿Esto de las zonas permanece en esta nueva plataforma?
2: Sí, lo de las zonas permanece. Eh, Se definen tres zonas o tres regiones, A, B y C, y en la zona A pues está América, Japón y Extremo Oriente, excluida China, por cierto. Eh, En la zona B estaríamos nosotros, Europa, África, Próximo Oriente y Australia. En la zona C, India, China, Rusia y, y el resto de países.
1: Oye, pero en esta charla creo que hemos dejado fuera al tercero en discordia. Yo recuerdo que había un formato recientemente anunciado, un formato HDVMD, ¿no? Sí, bueno, eh, HDVMD,
0: que es HD Versatile Multilayer Disc, es el tercero en discordia, como apunta el doctor, y quizá haya llegado un poco tarde a esta guerra, ¿no? Eh, se basa en un láser rojo
1: como el DVD, lo que barata normalmente respecto al resto Bueno, de hecho creo que ya no
2: tanto, ¿no? pero bueno ah. y, y es que esto es un punto importante porque porque quizás su mayor eh, punto fuerte era que era mucho más barato que el resto Pero con la reducción de precios que está sufriendo ahora mismo Blu-ray y HDVD Pues a lo mejor eh, por llegar tarde y por, ne- y por no ser más barato se queda fuera fuera de juego
0: y bueno, y decir que este tercer formato, que probablemente sea el B2000 de, de, de,
2: de, este de, alta, mundo, definición. de alta
0: definición, decir que, la, que su capacidad eh, es de 30 GB en una capa y un bitrate máximo de 40 megabits por segundo.
2: Eh, por cierto, ahora que hice lo del bitrate, Blu-ray, por ejemplo, a, a este efecto, a efecto de bitrate, es superior a HDVD. ¿Por qué consigue más bitrate? Pues porque tiene más almacenamiento que HDVD al tener más almacenamiento puedes grabar el vídeo con menos compresión y por tanto al reproducirlo no hace falta esforzarse tanto y consigue mayor bitrate claro. eso es, es un dato, vamos. Estamos
0: hablando de, de unos 48 megabits por segundo de, de, del, del Blu-ray, respecto a unos 30 y 20 y poco del, del con, HDWD. Con
2: lo cual pa- parece que Blu-ray 3 es HDWD0 ¿no? o algo
1: así. Sí, y bueno, y el DVD tradicional que tiene 10 megabits, ¿no?
0: Muy bien de todas formas, eh, todos los interesados en alta definición, que sepan que en el episodio número 11 comentamos todo el tema de la protección anticopia de Microsoft y su famoso HDCP.
2: Ah, y el Recordaros que en el número 19 comentamos precisamente que un modelo adicional de anticopia de Blu-ray que era el BD+ había sido craqueado teóricamente por la gente de AnyDVD, si os acordáis. Y pasamos a nuestra siguiente sección,
0: desarrolladores y Unix.
2: Yahoo ofrece un laboratorio de desarrollo de aplicaciones distribuidas a la comunidad open source. Yahoo planea abrir un centro de I.D. con un laboratorio que permitirá a investigadores y desarrolladores aprobar sus sistemas de software en un entorno distribuido a escala real. Esta iniciativa viene de la mano del interés personal de Yahoo en liderar Hadoop, que es un subproyecto de la Apache Software Foundation, cuyo objetivo es desarrollar un entorno de ejecución paralela y un sistema de ficheros distribuido open source. Para ello, Yahoo ofrecerá una arquitectura distribuida con Hadoop. Este clúster, denominado M45, cuenta con 4.000 nodos, 3 teras de memoria y 1,5 petabytes de almacenamiento. Todo esto proporciona alrededor de 27 Teraflops, colocando a M45 dentro de los 50 supercomputadores más potentes del mundo. Yahoo planea usar este clúster con las últimas versiones de Hadoop y con su lenguaje para programación paralela llamado PIC. Yahoo se marca como objetivo motivar el I+.D. de los desarrolladores open source en sistemas software distribuidos en gran escala sobre esta plataforma, ofreciendo esta infraestructura a aquellos que quieren desarrollar este tipo de aplicaciones pero carecen de los medios, principalmente la comunidad académica. Dentro de este entorno, uno de los primeros usuarios del M45 será la Carnegie Mellon, quien aplicará esta impresionante arquitectura para temas como procesamiento de lenguaje natural o web mining. La Wii usa
0: criptografía de curva elíptica para las partidas guardadas. Vuelta al tema. De Colossus y los códigos nazis pasamos a otra maravilla, la Nintendo Wii. Y es que la consola de moda, entre grandes y pequeños, almacena las partidas salvadas en ficheros firmados y cifrados con un algoritmo de curva elíptica de 233 bits. ¿Podría ser el craqueo de estos ficheros el primer paso para la escena homebrew de la Wii? Según el post original de NintendoSync.com, parece que el fichero termina con una cadena de certificado que contiene a la clave pública y una firma de la CA de Nintendo. Estas claves están representadas en pares de 60 bytes, los primeros 30 bytes para la clave pública y los últimos 30 para la firma. El separador y primeros bits son 0001 para las claves y 00 para las firmas. Los hackers de Nintendo SIM han comprobado que las claves son del tipo NIST b 233 sin más que procesar las partidas con la función Check de la API de OpenSSL. Esta infraestructura de clave pública de 233 bits no sería demasiado difícil de romper, a diferencia, por ejemplo, del esquema utilizado en la Xbox, cuando las partidas se cifran con una clave de 2048.
1: como un follow-up del episodio anterior de Geek tenemos más datos acerca de Android, la plataforma de telefonía móvil que está proponiendo Google. Bueno, se sabe que,
0: como dijimos en el episodio pasado, es al fin, al fin y al cabo un sistema operativo Linux basado en el kernel 2.6. Además, tenemos un conjunto de librerías escritas en C y C++, SQLite, OpenGL, etcétera. Etc. También tenemos un framework para escribir aplicaciones para el sistema, y aquí es donde viene la buena noticia. Está escrito en Java.
1: Cuidado porque ahora hablaremos de ese Java.
0: Además, tenemos un conjunto de aplicaciones, desde un cliente de email, un programa de SMS, un calendario, cosas para mapas, browser, contactos... El caso es que Android es la primera plataforma completa, abierta y libre para dispositivos móviles. Consiste en un sistema operativo basado en kernel de Linux, como apuntábamos, y cuenta con una máquina virtual de Java que comentaremos después. Junto a Android, también se presenta la Open Handset Alliance, un grupo de más de 30 firmas que se unen para impulsar a Android. Esta alianza se encuentra fundada por empresas como T-Mobile, HTC, Qualcomm, Motorola Telefónica de España, ChinoMobile, Texas Instruments, eBay, etcétera, etcétera.
2: Pero lo mejor de todo esto es que Google acaba de presentar el SDK de Android y ha ofrecido 10 millones de dólares en premios para su concurso de aplicaciones para Android. Así que, ¿a qué esperáis a empezar a picar código?
1: Bueno, aquí hay que tener cuidado porque Google dice que soporta Java. Tenemos un pequeño problema de licencias. Resulta que, mientras que son licencia toda la plataforma Java estándar utilizando la GPL no lo ha hecho así con la microedition, es decir, la plataforma de dispositivos móviles. Entonces, Google, para darle un poco la vuelta a la licencia y poder tener la licencia GPL, ha creado su propia máquina virtual llamada Dalvik. Esta máquina virtual, entonces, utiliza el código fuente de Java. Hay un compilador que yo puedo compilar código fuente Java directamente a esta máquina virtual. ¿Pero ha usado OpenJDK o, o algo parecido? Han creado una plataforma completamente nueva. ¿A partir de, del código GPL de Java Enterprise? Eh, ¿O... No, 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 no. no Nada que ver con una cosa con la otra. Es decir, es su propia plataforma que sí que tienen compilador de Java que yo puedo programar en Java código fuente utilizar las bibliotecas estándar de Java pero a la hora de compilarlo se va a compilar no a código de máquina virtual Java normal sino al código de esto que llamamos Dalvik digamos que Dalvik es a partir de algo totalmente distinto a lo que existe efectivamente Entonces, aquí hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Porque, por una parte, eh, Google no tiene que pelearse con el Java Community Process para hacerle cualquier cambio que quieran a la máquina virtual Java estándar, No tiene que preocuparse porque Sun pueda vetar cualquier cambio al JCP. Pero, por otra parte, hay toda una serie de características que no forman parte de J2C como OpenGL, Bluetooth, USB y todo ese tipo de cosas que... Dalvik sí proporciona, pero que pueden no estar disponibles en otros móviles. ¿no? ¿De un primer fork de Java para dispositivos móviles? Eh, más o menos. Lo que pasa es que yo me esperaría a ver qué dice Son acerca de llamarle a esto Java. Porque Son, ustedes saben, tiene los derechos de autor sobre el nombre Java, tiene el copyright con lo cual es posible que Son le diga a Google, mira, le puedes llamar como quieras, pero no le puedes llamar Java porque no estás utilizando la Java Virtual Machine. De hecho, Google es un miembro del comité ejecutivo del Java Community Process, pero solamente para la edición estándar y la edición Enterprise que corren en PCs y servidores, pero no para la la Mobile Edition. Entonces, ojo que yo no voy a poder descargarme un juego o un programa para Java Micro Edition y que funcione directamente en Dalvik. Es... Compatible a nivel código fuente, más no a nivel código objeto, Entonces, bueno, utiliza la sintaxis del lenguaje, utiliza las librerías estándar de Java, standard edition, no micro edition, pero el bytecode es completamente distinto.
0: Esto me recuerda a este tema de de forks, licencias y pleitos futuros, que Google eh, hizo el lanzamiento de, de Android bajo una licencia Apache, entonces... En teoría, cualquier compañía podría pillar el código de Android y, bueno, pues básicamente no contribuir. Sí,
1: bueno, pero lo que ha hecho Google, que nada tontos son, a todos los que forman parte de la Open Handset Alliance, a todos los colaboradores con los que tiene, firmar un acuerdo de no fragmentación para asegurarse de que todo sea compatible y de que todo mundo, en teoría, por lo menos, siga los mismos estándares, ¿no? Un acuerdo que no previene Forks, imagino. A fin de cuentas, lo que pasa aquí es que todos los que han firmado el acuerdo han acordado utilizar esta máquina virtual Dalvik. Entonces, no vamos a tener Forks en ese sentido o esperamos no tener Forks en ese sentido. Esto no quita que alguien que no sea un firmante de la Open Handset Alliance pueda salir y sacar su propia implementación independiente. Bueno, esto es muy interesante y creo que acaba de
0: comenzar otra batalla entre J2ME y Dalvik.
1: Bueno, y continuando con Google, tenemos ahora el tema que quedó pendiente de la semana pasada, que es Open Social. Sí, bueno, el nombre en código Macamaca. Este paso parecemos el Google Developer Podcast, ¿no? Sí, el día de hoy, vamos, estamos hablando demasiado sobre Google. Pero bueno, esperemos que para la próxima semana no, Google no haga tantas noticias. Este proyecto llamado
0: Macamaca, que, bueno, que luego se tradujo en Open Social, eh, fue desvelado por filtraciones el día 29 de octubre, ¿no? Entonces, es básicamente la forma que tiene
1: Google de combatir a su archienemigo en el terreno social, Facebook. Sí, porque bueno Google tiene una red social, o más bien ya una red antisocial, porque nadie la utiliza llamada Orkut. Bueno, ¿no? menos en Brasil, que al parecer la usa todo el mundo. ¿no? Entonces, Google
0: lo que ha hecho ha sido aliarse con un montón de proveedores de redes sociales desde LinkedIn hasta Myspace, por ejemplo, para eh, usar el modelo de, de, de Google Apps, por así decirlo, o, o de Google Gadgets, o del modelo de Google Data, a lo largo de estas redes sociales. Y
1: bueno, afortunadamente sí. le han cambiado el nombre el 5 de noviembre cuando ha sido el lanzamiento a Open Social, sí, porque, porque eso es. de MacaMaca creo que no hubiera tenido mucho éxito. Bueno, ¿no? entre los pocos oficiales al Tiki, quizá.
0: Pero bueno, pues ese es el caso, que Open Social provee al desarrollador un conjunto uniforme de APIs para aplicaciones sociales a lo largo de, pues, de estos websites que han decidido asociarse a, eh, a Open Social. Entonces esto se basa en Javascript estándar, en HTML y eh, todo se basa en en feeds que se van desarrollando y y que se van actualizando a lo largo de estos sitios.
2: Entonces, eh, por resumir, a mí como desarrollador lo que me están dando es un API que me abstrae de las particularidades de cada red social. Y, por tanto, si yo quiero hacer una aplicación mía, no tengo que desarrollar código atacando pues, lo que me ofrece Facebook o lo que me ofrece Orcat, sino que solo desarrollo atacando un único API. ¿no?
0: Efectivamente, una de las desventajas que los desarrolladores veían al modelo de aplicaciones de Facebook es que tiene su, pro- su propio dialecto, por así decirlo, de, de XML, ¿no? y que mucha gente pues tampoco encontraba el código JavaScript eh, con el que usarlo rápido de aprender. ¿no?
1: Bueno, aquí hay que notar primero que quienes están implementando open Source. Social... Tenemos gente como Engage.com, Friendster, Hi5, eh, iMeme, LinkedIn, MySpace, Ning, Oracle, Orcut, Plaxo, SalesOS.com. Vamos, todo un who's who de la huevo cero. Incluso la gente
0: de Mobile Type Six Apart, ¿no? O sea, d- digamos una especie de alianza anti-Facebook.
1: Pero aquí hay que tener cuidado porque aunque la API es estándar... Sí que cada site puede hacer sus propias extensiones a la API que solamente funcionen con ellos, ¿no? Tenemos una API de base, pero después puede haber extensiones propias de cada quien, ¿no?
0: También aquí podemos hablar un poquito del tema de quién va a servir estas aplicaciones, ¿no?
1: Bueno, a fin de cuentas, todas estas tecnologías están construidas sobre Google Gadgets. Entonces, al ser HTML y Javascript, alguien tiene que hostear este gadget. Alguien tiene que servírselo al browser, ¿no? Entonces... Bueno, por una parte, podemos tener un sitio web personal donde tengamos nuestra propia aplicación. Pero lo que tengo que hacer es, por una parte, tener mi propio hosting completo donde yo tengo absolutamente todo. O lo que puedo hacer es tener un sitio web que que implemente lo que llamamos la Open Social Service Provider Interface.
0: Es decir, que tenemos tanto parte liberada de cliente como incluso un servidor. Pero en este caso, el servidor no es más que una especie de sandbox que Google nos proporciona que está programada desde Ruby on Rails o incluso en
1: Java sobre cualquiera de sus servidores de aplicaciones, ¿no? Sí, pero bueno, tenemos vamos a tener implementaciones de esto en, yo me imagino, prácticamente todos los contenedores de portlets o contenedores de portales.
0: El caso es que es importante porque Google ha liberado todo su motor de gadgets. Pero vamos a ver, esto está muy bien para temas de huevos cero, para redes sociales, etcétera, etcétera. Pero claro, el momento en que se libera, como he dicho antes... Eh, todo el motor de, del framework, del servidor de aplicaciones. ¿Cómo puedo implementar yo esto fuera de esta WebOS cero, incluso en empresas? ¿no?
1: Sí, bueno, esto puede ser interesante incluso para las empresas. Yo lo puedo ver como una posible evolución de lo que llamamos el estándar de los portlets. Es decir, que yo pueda tener una especie de portal corporativo donde no solo tenga yo las aplicaciones estándar y demás, sino que pueda tener aplicaciones sociales, Para los empleados de mi empresa, como a lo mejor, no sé, desde la lista de teléfonos de la empresa, eh, el organidrama eh, o cualquier otra aplicación que permita a los empleados mismos poder eh, compartir entre ellos. Y puedo tener esto hosteado en mi propio servidor sin tener que ir a internet, sin tener que, eh, no sé, tener todo expuesto en un servidor al cual cualquiera puede entrar, ¿no?
0: Sí, bueno, porque hablamos de que muchos de los desarrolladores de las empresas grandes, por decirlo, pues pueden acceder a estas sandbox que podemos instalar en, en nuestro propio CPD, pues con un montón de tecnologías, ¿no? Desde Dojo de Javascript, Prototype, JQuery, JWT y Java directamente, entonces, bueno, esto es bastante flexible para implementarlo en cualquier portal, como dice el doctor, ¿no?
1: Claro, oye, y una cosa, ¿qué necesito yo para una aplicación que funcione esto? Bueno, pues
0: las social apps, ¿de acuerdo? Inicialmente son creadas de la misma manera que los Google Gatges, ¿no? Es decir, con un editor de texto, el Vi por ejemplo, el Emacs, y bueno, también Google nos proporciona el Google Gadget Editor con funcionalidades pues de ejecución y cosas así, ¿no? Entonces, tenemos al margen lo que es las Open Social JavaScript APIs, que podemos usar para nuestro código, y que, bueno, tenemos acceso a, o a los servicios que nos proporciona Google o a los del servidor que tengamos en la empresa. ¿no? Mi pregunta es ahora,
1: ¿qué recursos necesito para crear un gadget? Bueno, pues al igual que con los Google Gadgets, con saber Javascript y HTML, lo único que hay que hacer es conocer la, la API de de OpenSocial. ¿no? Eh, esto bueno, nos permite además utilizar los servidores de Google para hosting, por ejemplo, para hacer desarrollo y demás, o lo podemos hostear en nuestro propio servidor. Y pasamos
0: a nuestra penúltima sección de este podcast número 23 P2P y Derecho Digital que empiece el combate
1: ¡Achipen!
2: Le recordamos que esta sección es puramente personal que no tenemos ni puñetera idea de Derecho y que bueno, desde la seguridad que nos da el haber visto todas las temporadas de Prison Break y que si nos entruñan por decir algo incorrecto pues no vamos a escapar de la cárcel pasamos a nuestra sección de Derecho Digital
0: El hacker a sueldo de la MPAA Robert Anderson es el nombre del hacker que, cegado quizá por la fama y la fortuna, traicionó a sus compañeros de la escena para aliarse con el lado oscuro de la fuerza, la MPA, quien le ofreció a este hacker, traidor, dinero a cambio de que les pasase información respecto al site Torrent Spy. Durante el 2005, por ejemplo, recibió de la MPA unos 15.000 dólares a cambio de información, que sería posteriormente usada eh, por esta asociación comparable a Sky para presentar demandas por violación de derechos de autor. Lógicamente, Torrent Spy, a través de su fundador Justin Brunel, se descendió diciendo que dicha información, base en la demanda, había sido obtenida de forma fraudulenta. La fuga de información se produjo cuando Anderson hackeó el servicio de correo de Torrent Spy debido a una clave de administración débil que pudo romper por fuerza bruta sin demasiado esfuerzo. Una vez dentro, configura el servidor de correo para que le reenviase una copia de todos los mails enviados o recibidos a una cuenta externa de Gmail y esta información que le llegaba a esta cuenta era la que caía en manos de la MPA y en algunos casos era muy sensible como cosas de información bancaria, facturas, passwords La verdad es que me sorprende que esta gente no usase cifrado en su correo sabiendo lo que estaban moviendo por ahí Una de las cosas que capturaron y que más le interesó a la MPA fue el código fuente del software de backend de Spy con lo cual la MPA planeó montar su propio site falso Esta táctica nos recuerda a lo que hablábamos uno de nuestros follow ups favoritos del de Milla Defender y Pirate Bay Interesante resaltar que la MPA en ningún caso ha negado que pagara a Anderson por la información ahora bien, alega que desconocía de dónde provenía y que esta había sido robada Este es otro ejemplo de la guerra sucia que está llevando a cabo la industria
2: China redirige Google.com y Yahoo.com a su buscador nacional Baidu.com Estábamos acostumbrados a ver cómo los usuarios de Internet chinos tenían el acceso vetado a ciertos sitios de Internet por ese gran firewall chino que todo lo controla. Pero es curioso ver cómo en algunos casos en vez de bloquear lo que hacen es redirigir. Esto es lo que han informado usuarios chinos que cuando querían acceder a google.com o a yahoo.com terminaban en baidu.com. El por qué las autoridades chinas están interesadas en redirigir tráfico a una empresa es aún un misterio, aunque siempre les será más fácil controlar el contenido de una empresa china como Baidu que los contenidos de otras webs extranjeras. El gran firewall chino es toda una infraestructura de red que monitoriza todas las comunicaciones de datos por internet que entran o salen de China. El gobierno chino realiza el bloqueo en el acceso de las webs que considera subversivas según su ideología y bloquea el acceso a la web según ciertas palabras o contenidos que se filtran de forma automática. Todo esto se realiza mediante bloqueos de ciertas direcciones IP, resoluciones DNS falsas, filtrados de URLs, filtrado en el contenido de los paquetes, reseteo de conexiones, filtrado de feeds, escaneo de los equipos que acceden a ciertos sitios prohibidos, etc. Todo todo un conjunto de técnicas. Aparte de todo este proceso totalmente automático, se cree que incluso unos 30.000 funcionarios chinos se dedican a barrer la web clasificando manualmente como apto o no apto el contenido, de tal forma que hay una censura de contenidos explícita. China es el segundo país del mundo en número de internautas con más de 170 millones de usuarios y las protestas de estos contra el control que Pekín quiere ejercer sobre la red arrecian día a día. Populares páginas web como Wikipedia, los blogs de Blogspot, Technorati y otros muchos siguen bloqueados, mientras que el portal de fotos Flickr, que también tuvo problemas de acceso en meses pasados, ha recuperado la normalidad.
1: Wikipedia 0, GAE 1 La Audiencia Nacional de Madrid confirma el fallo que condena a Vicente Herrera, editor de Frikipedia, a pagar 600 euros a la SGAE en concepto de indemnización más las costas judiciales por haber perdido y los honorarios de su abogado que ascienden a unos 1.800 euros. Todo comenzó cuando Vicente recibió la demanda de la SGAE exigiéndole 9.000 euros porque alguien les llamó en su web mafiosos y se subió a una imagen de Pedro Ferrer, directivo de la SGAE, con un parche en el ojo y un loro en el hombro al más puro estilo Piratas del Caribe. A partir de ahí hubo continuos cierres de la página, colectas para pagar a los abogados y el juicio en el que el juez falló a favor de la SGAE. ¿Por qué fue condenado Vicente por contenido que él no ha escrito? Pues porque es el editor y el juez interpreta que es el responsable del contenido y la única persona identificable y a la que hay que cargar con la culpa.
0: Y nos salimos de España porque, literalmente, un tío de Badajoz ha sido absuelto por intercambiar pelis y música. Desde el blog de David Bravo no llega la noticia. Juan Antonio, que no vive en Minnesota, sino en Yerena, ha sido absuelto por el juzgado de lo penal número uno de Badajoz de la acusación de haber cometido un delito contra la propiedad intelectual, es decir, de haber pirateado a través de internet música, películas y videojuegos. El caso se inició hace ya cinco años cuando una chica con la que Juan Antonio había tenido relaciones denunció que también había grabado las mismas y las había difundido en internet. También denunció que tenía muchos discos con juegos y vídeos y que se dedicaba a copiarlos. Desde las pruebas que se expusieron en el juicio, la magistrada concluye que, No se ha acreditado la venta a terceros de películas o música ni las manipulaciones de tarjetas de móviles. Otro de los argumentos que utilizó Juan Antonio en su defensa es que las películas y series grabadas ya habían sido emitidas por la televisión. Esta circunstancia desfavorece, por cuanto la ley establece que desde el año 2006 no necesita autorización del autor la reproducción en cualquier soporte de obras ya divulgadas cuando se lleve a cabo por una persona física para su uso privado a partir de obras a las que haya accedido legalmente y la copia obtenida no sea un objeto de utilización colectiva ni lucrativa. Con todos estos argumentos, la magistrada concluye que solo cabe la absolución de Juan Antonio, pero no solo lo absuelve, sino que será la empresa que le acusó, ADESE, la que deba pagarle al abogado. La juez estima que ha existido temeridad en la actuación de ADESE, que siguió adelante cuando las pruebas que existían indicaban que no había delito. El fiscal y Vía Digital, que también acusaron en un principio, habían retirado la acusación. Esta sentencia puede ser recurrida ante la audiencia provincial, pero desde aquí querrante nos congratulamos porque, una vez más, España se confirma que es como la isla tortuga del P2P.
2: Reino Unido estudia legislación contra P2P Un político del Partido Laborista de Reino Unido, Lord Trishman, aboga por legislar y restringir el intercambio de ficheros mediante sistemas P2P, de tal forma que los ISPs, los proveedores, estén obligados por ley a prohibir ese tráfico en sus redes. Es decir, todo un revés a lo que en alguna otra ocasión hemos llamado Net Neutrality y de lo que hemos hablado en algún otro podcast. Este político quiere hacer algo parecido a lo que hace Comcast que es interrumpir el tráfico P2P identificado mediante TCP Resets o cualquier sistema de bloqueo de direcciones. Pero ojo estas técnicas son insensibles al contenido. Está únicamente basado en protocolo más puerto. Aunque claro, si un ISP pone filtros de contenido mediante equipos de PI, lo que se conoce como los Deep Packet Inspections ¿Hasta qué punto vulnera nuestra intimidad? Pensemos quizás en comunicaciones de voz IP o de video IP.
1: All your magenta are belong to us. T-Mobile tiene la marca registrada del color magenta. Pues sí, Deutsche Telekom tiene la marca registrada del color magenta en Alemania en el campo de telecomunicaciones y servicios en línea. De hecho, ha comenzado a perseguir a todos aquellos que lo utilizan. Específicamente se trata del color número 4010 bajo la especificación RAL. Visto esto, yo quiero registrar el blanco.
0: Detenido experto en seguridad sueco por robo de passwords. Don Egstad es un experto en seguridad sueco Que ha sido detenido esta semana Por hacer públicos los usuarios y passwords De unas 100 cuentas de correo electrónico Pertenecientes a embajadas y agencias gubernamentales La metodología usada fue la instalación de Sniffers En 5 nodos Tor que él mismo administraba Esto ya no resulta nada nuevo Ya que en alguna otra ocasión hemos hablado Sobre la seguridad de estos entornos De redes de proxy distribuido Egestad fue interrogado durante dos horas Por la policía y puesto en libertad Todo el material informático y la documentación que había en su apartamento En el momento de la atención fue confiscada Y aún no le ha sido
2: devuelta Bueno, y con esto finalizamos nuestra sección de Derecho Digital, que si os habéis fijado no tiene una noticia principal, sino que hemos tenido un número superior de quickies del de, de habitual. Bueno, la razón es que no habíamos encontrado ninguna noticia relevante de Derecho Digital y bueno, queríamos experimentar con la posibilidad de dar más quickies de lo normal. Estaría también que nos dieseis vuestro feedback al respecto y ni que decirte tiene que si queréis que traemos algún tema de derecho digital que nos
0: propongáis pues ahí estamos, podcast.elguerrante.com
2: Y pasamos a la sección Sci-Fi to Sci-Fact
1: Bueno y esta semana vamos a hablar de un tema que lo hemos visto en innumerables películas catastrofistas ¿Qué es? ¿Qué pasa si un asteroide viene camino a la Tierra y estamos a punto de ser extintos? Para empezar, que todos los oyentes
0: y los miembros de esa tripulación se salvarían por sus conocimientos técnicos para resucitar la raza
1: humana en el futuro. Pero claro, a todos nuestros oyentes les interesará que puede saber porque, como decíamos en el Geek Errante número 17, el 13 de abril de 2029 el asteroide Apophis va a pasar más cerca de la Tierra incluso que la órbita de los satélites geoestacionarios. Bueno,
0: imagino que esto pasará como Deep Impact, en el que Bruce Willis pondrá una bomba nuclear en el, en el asteroide, ¿no?
1: No precisamente, porque, bueno, no sé si Bruce Willis estará dispuesto a tripular la nave. Y estará ya muy viejo. Además... Pero los científicos del Centro Espacial Marshall han diseñado una array de interceptores de asteroides con cabezas nucleares B83 de 1,2 megatones. En este momento se han planteado que sean naves completamente no tripuladas, que puedan ser disparadas para destruir un asteroide precisamente
2: del tamaño de Apophis. Hombre, a mí casi que me da más miedo pensar en el momento del despegue de esta nave con todas esas cabezas nucleares que en el propio meteorito.
0: A mí lo que me da miedo es pensar que un fragmento de meteorito me pueda caer en el jardín.
2: Y no sería más seguro el montaje de la nave fuera de órbita tipo estación espacial más que despegue ya con las cabezas nucleares. Montadas? Bueno,
0: futuro, no adelantemos acontecimientos
2: porque eso lo acabo de patentar. Perfecto, y pues yo quiero patentar el color negro.
0: Oye, creo que os veo azules a todos, ¿eh?
2: Chicos,
1: eh, los niveles de oxígeno bajan peligrosamente. Eh, creo que nos vamos a tener que meter en las cápsulas de hibernación para asegurar que eh, podamos seguir vivos.
2: Yo creo que me voy a metamorfosear porque en mi estado líquido no consumo tanto oxígeno. Bueno, chicos,
1: eh, esperemos que el geek errante pueda recuperarse solo. Otra, por favor, aunque las, es lo último que a las hagas. Las cápsulas. A las cápsulas. Las cápsulas. La roja o la. Azul. <risa>
2: Este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados. Ninguno sufrió daños durante la grabación. Se distribuye bajo una licencia Creative Commons Sarah like Attribution no comercial 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.es Contacta con nosotros en podcast.geekerrante.com o a través de nuestro blog www.elgeekerrante.com